0: חודשיים למלחמת חרבות ברזל, ונראה שהמערכה האזורית הולכת ומסלימה. חיזבאללה, החות'ים בתימן, ואפילו המיליציות השיעיות בעיראק. המשותף לכולם, איראן, כמובן. כיצד היא מפעילה את זרועותיה במזרח התיכון נגד ישראל וארצות הברית? מה מטרתה? עד כמה רחוק היא מוכנה ללכת? והאם פנינו להסלמה? אני בן ירושלמי, אתם על רשת ביטחון. פתיח ומתחילים. שלום, סימה שיין, ראש אשכול איראן פה במכון, ולשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. שלום. Uh, הייתי רוצה להתחיל בשאלה uh, כללית. עד כמה להערכתך, ממה שאת רואה, איראן מעורבת במערכה הזאת? אולי בהשוואה למערכות אחרות? איך את רואה את
1: זה? שאלה ממש מצוינת, כי אין ספק שאיראן מעורבת מהיום הראשון. אין זה אומר שהיא ידעה שזה יקרה ב באוקטובר, בשבת, אבל מהרגע שזה קרה, איראן מעורבת באופן שלא ראיתי אותה אף פעם. היא מעורבת אה, החל במגעים המדיניים שהיא מנהלת עם כל גורמי ה... מה שהיא קוראת ציר ההתנגדות, הביקורים של שר החוץ האיראני ושל מפקד כוחות, לא מפקד מש"ם, אבל מפקד כוח קוד, שזה הכוח שאחראי על כל השלוחים, פרוקסיס שאנחנו קוראים, באזור. ביקורים, שיחות טלפון, מהלכים מדיניים שהיא מנסה להוביל, ניסיון להביא להפסקת אש מהרגע הראשון. באמת, אני לא ראיתי את האיראנים פעילים באיזושהי סוגיה באופן כל כך אינטנסיבי, שבעצם מפעיל שתי שלוחות בו זמנית. מצד אחד, את כל השלוחים שלהם באזור. מפעיל זו מילה דרמטית מדי. זה לא אומר שחיזבאללה לא היה פועל בעצמו אם איראן לא הייתה נותנת לו לא הוראה, וגם אני לא חושבת שאיראן נותנת הוראות. מה שנוצר כאן, וזו אולי התופעה החדשה והמעניינת, איראן יצרה בשנתיים האחרונות, בדגש על השנתיים האחרונות, אבל זה התחיל עוד קודם, מערכת של יחסים בין כל השלוחים. אם זה חיזבאללה, חמאש, ג'יהאד איסלאמי בעזה, החות'ים בתימן, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, והמיליציות, כולל כוחות איראנים שהגיעו לסוריה. זאת אומרת, היא יצרה כמו חמ"ל משותף, שלא, אין זה אומר שהאינטרסים הם תמיד משותפים, אבל יש את הזהות המטרה. ומהי המטרה? להילחם בארצות הברית, להוציא אותה מהמזרח התיכון, ולפגוע בישראל אה, ככל שאפשר. שני, שתי המטרות האלה מתחברות יחד במלחמה הזאת. ארה״ב התייצבה מיד לצידה של ישראל, תומכת בה, ואיראן בעצם אומרת, מזהה, שאלמלא ארה״ב, יכול להיות שכל האירוע הזה היה מקבל צורה אחרת. הא, האיראנים מאשימים את ארה״ב כמי שאחראית להתמשכות המלחמה, בזה שהם נותנים לישראל את הזמן, ובזה שהם אה, מונעים בעצם, הם לא אומרים את זה בצורה כזאת, אבל מונעים בעצם את האפקטיביות של התקיפה. של חיזבאללה, ובעיקר של החות'ים, העירותים, מצד אחד מ- מרתיעים את חיזבאללה ואת איראן, ומצד שני מיירטים במערכת אזורית שלמה, יחד עם ישראל, כל העירותים שבאים מתימן. מבחינה זו, איראן גם מזהה את החיבור המיוחד הזה, וגם מרגישה, הייתי אומרת, אפילו תסכול. מצד אחד היא מאוד פעילה, כולל בהעברות אמל"ח לסוריה, וחלק מהדברים יגיעו גם כנראה לחיזבאללה, אבל בעיקר בזירה המדינית, בניסיון להביא להפסקת אש. ועד עכשיו זה לא מצליח להם.
0: מה ההשפעה שלה על חמאס, לצורך העניין, שהוא השחקן העיקרי טוב, אנחנו מתמודדים כרגע?
1: אז חמאס ואיראן זה סיפור מעניין, מכיוון שעל פניו האנשים אומרים, אלה שיעים ואלה סונים, איך זה מתחבר. אבל אנחנו יודעים, האויב של האויב שלי הוא הידיד שלי. ולכן החיבור הזה הוא די מההתחלה, מאז שהחמאס נוצר, שנות ה-80, שיתוף הפעולה עם איראן מתקיים, בעיקר דרך משמרות המהפכה, שיתוף הפעולה הצבאי. והרבה שנים, הרבה שנים הוא התקיים בהצלחה רבה. היה נתק גדול כשחמאס החליט לעזוב את דמשק ולהפסיק לתמוך בבשאר אסד ולהאשים אותו שהוא הורג סונים. וכמובן החמאס קיבה שהעלייה של האחים המוסלמים במצרים, שהם יצאו מהאחים המוסלמים והם בעצם, סעיף קטן מהם, יביא גם לפריחה של המעמד שלהם בראשות, בתוך השטח הפלסטיני, והם עזבו את דמשק. היה נתק מאוד חזק עם בשאר אסד, לדעתי עד היום בשאר אסד לא שוכח להם את זה, אבל האיראנים המשיכו לשמור תמיד על קשר הצבאי. משמרות המהפכה מול הזרוע הצבאית של חמאס, וכמובן בשנים האחרונות יש סולחה בין חמאס לבין איראן, ניסיון קטן גם לסולחה בשאר אסד, הרבה פחות, והאיראנים בעצם מחבקים אותם ורואים בהם גורם מרכזי שיכול לפגוע בישראל. וצריך להגיד שהאיראנים גם מזהים את הכוח הגובר של חמאס ביהודה ושומרון ושל הג'יהאד האיסלאמי, ומקווים דרכם, וגם מדברים על זה, מקווים דרכם להעצים גם את ההתנגדות ביהודה ושומרון מול ישראל.
0: בואי נדבר רגע על הכוכב האורח של המלחמה, החות'ים, שפתאום צצו לחיינו. עד כמה התקיפות שלהם זה באמת הוראות איראניות, עד כמה הם עצמאיים. רק אתמול, פעם ראשונה, סנטקום, ארה״ב, ממש הטילו אצבע מאשימה על איראן, על התקיפות, על אחת האוניות שם. עד כמה באמת הם עצמאים בשטח, או שזו באמת חסות איראנית?
1: אז תראה, באמת, החות'ים הם לא חדשים, אבל הם חדשים ה... לרוב ה... הישראלים. לרוב הישראלים, בדיוק. החות'ים כבר נמצאים במלחמה מזה שמונה שנים, אם אני סופרת נכון, מול הממשלה שהייתה קיימת בתוך תימן, ומול הסעודים שארגנו קואליציה נגד החות'ים, כך שכל מי שעוסק בתחום הזה מכיר את החות'ים כבר לא מעט זמן. אתה שואל לגבי המערכת היחסים בינם לבין האיראנים. אז בוא הם לא ת"פ uh, איראנים, זאת אומרת, זה לא שאיראן נותנת הוראה והחות'ים מבצעים, אבל נוצרה uh, מערכת יחסים מאוד מאוד קרובה בין, בין שני הגורמים האלה, כתוצאה מזה שלמעשה החות'ים נשענים על הידע הצבאי שאיראן נתנה להם, על נשק. וגם על ידע טכנולוגי שאיראן העבירה להם, שבעזרתו הם בונים בעצמם היום כבר טילים, אבל הכל בפלטפורמות שהאיראנים הקימו להם ועזרו להם לבסס. יש נציגות של משמרות המהפכה בתימן, שעובדים עם החות'ים, כך שיש שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק. יש לחות'ים את האינטרסים העצמאיים שלהם, אבל שיתוף הפעולה מאוד הדוק, ולכן, עכשיו, זה מצד אחד, ומצד שני, כמובן, החות'ים כבר מזמן אמרו שהם תומכים ב... פלסטינים נגד ישראל, והם תמיד יעזרו לפלסטינים, אמרו שיעזרו גם לחיזבאללה אם צריך, הם רואים את עצמם כחלק מהמערך הזה, ושיתוף הפעולה ההדוק בינם לבין האיראנים הפך אותם היום לשחקן רלוונטי, שלא אה, צריך לקבל הוראה, אלא להתייעצות עם איראן, ומחליט לפעול.
0: אז לתפיסתך, ההאשמה שרצ... של ארה״ב את איראן,
1: אנחנו ידיעתכם בזה. היא, היא נכונה? לגמרי, לגמרי. הם, מה שבעצם האמריקאים עשו, הם מנסים להגיד לאיראנים... הסיפורים שאתם מספרים לעולם ולנו, שהמיליציות הן עצמאיות, להן, והן עושות מה שהן מבינות, והן ביחסים טובים עם איראן, אבל הן לא מקבלות הוראות מאיראן, אנחנו לא קונים את הסיפור הזה. אנחנו יודעים, ואני מניחה שלאיראנים יש, לאמריקאים, יש גם מידע מודיעיני מוצק שמצביע על קשר לתקיפות האלה. אני מנחשת, בלי לדעת, שהאיראנים אולי נתנו להם מודיעין. על ספינה א', ספינה ב', מיגמה, יכול להיות, לאיראנים יש הרבה יותר יכולות מאשר לחותים בהקשר המודיעיני, ואני מניחה שיש פה איזשהו תיאום, ולכן ארה״ב באמת, כמו שאתה מציין, שמה אצבע ברורה על איראן, ואומרת להם, במשתמע, חלק מהתגובה עשויה להיות גם כלפיכם.
0: אז מה את חושבת, בהינתן שזאת המציאות? מה המטרה של איראן בנקודה הזאת? היא... 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 היא מנסה מלא... לעשות שרירים מול ארה״ב על עצם זה שהיא נכנסה למערכה פה?
1: היא, היא רוצה לבחון אותה?
0: היא רוצה לבחון את הנשק שלהם דרך
1: החות'ים? מה? תראה, האיראנים, יש להם תפיסה אסטרטגית רחבה של ביסוס ההשפעה שלהם באזור. הם רואים את עצמם כמעצמה אזורית, ולכן הצורך שלהם לבסס את מעמדם. יש לזה שני היבטים. אחד, זה החזון האסטרטגי, אנחנו המובילים, אנחנו הגורם המרכזי באזור. אחד, שניים, הרתעה. בזה שאתה יוצר רשת כזאת של כאלה שיבואו ויעזרו לך, לך, או שאתה תעזור להם בתוך איזושהי מערכה, בעצם איראן יצרה... מעגל מסביב לישראל, הרי בסוף ישראל, לאורך שנים, מאיימת על איראן שהיא תתקוף את תוכנית הגרעין וכל הדברים מהסוג הזה. אנחנו שומעים כל פעם על פי מקורות זרים שישראל עשתה כל מיני דברים, חיסולים ופגיעות, תקיפות בסוריה שנפגעו איראנים. זאת אומרת, יש לאיראן חשבון ארוך מאוד עם ישראל, והיא יצרה מעין לא מעין. יצרה מין שרשרת מסביב לגבולותיה של ישראל, שהשרת הזאת אמורה להיות ההרתעה בפני ישראל מלתקוף את איראן. ואחת השאלות שתעלה אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים ונראה איך היא הסתיימה ומה המשמעויות שלה, האם הרשת הזאת היא רשת ביטחון מספקת לאיראן, שתרתיע את ישראל מלתקוף אם ישראל תחליט יום אחד לעשות את זה. אבל אלה שתי המטרות, ההשפעה האזורית וההרתעה של ישראל. הם לא חוששים לדעתך שארה״ב תגיב בשלב מסוים? זאת אומרת, אנחנו ראינו ממש
0: פגיעה בנכסים אמריקאים, בעיראק, אה, ספינות שהם בבעלות, בסוריה, באמת ספינות בבעלות אירופאית, אה, יש איזה חשש
1: מבחינתם? תראי, האמריקאים אה, והאיראנים מקיימים דיאלוג עקיף אה, מהרגע שהמלחמה פרצה. ומהרגע שארצות הברית החליטה להביא נוסעות מטוסים וצוללת גרעינית לאזור, וגם תגברה כוחות בירדן וכיוצא בזה, יש בעצם דיאלוג שקט שמתקיים באגרות שארצות הברית מעבירה דרך מתווכים, שלפיהם ארצות הברית מבהירה לאיראן שאין לה עניין אחד שהיא, ש- ש- כמו שאמר ביידן, דונט. אל תעזו לנצל את האירוע הזה כדי uh, להרחיב אותו, חיזבאללה ואיראן. אבל הדבר השני הוא, אנחנו, ארה״ב, לא מתכוונים להיות מעורבים בלחימה. ואנחנו לא מתכוונים, אם לא, איזשהו, לא תהיה איזושהי התפתחות מאיימת. לכן, בעצם האיראנים מבינים שארה״ב העבירה הרבה מסרים. גם uh, שר החוץ האיראני חשף את זה בציניות רבה, אמר, קיבלנו שלוש אגרות מהאמריקאים, כמה הם לא מתכוונים לתקוף וכל זה. זאת אומרת, האמריקאים הבהירו שהם לא מתכוונים. לכן האיראנים לא מרגישים חשש. הם מבינים שיש איזשהו קו דק שאפשר להתנהל. זה כמו שישראל, בוא נגיד את האמת, זה כמו ישראל וחיזבאללה, בפרמטרים אחרים. שני הצדדים נלחמים אחד בשני, אבל הם, הם החליטו בשלב זה לא להפוך את זה למלחמה כוללת. אז המיליציות העיראקיות תוקפות גורמים אמריקאים בעיראק ובסוריה. התגובה האמריקאית היא מדי פעם. אגב, אין אף הרוג אמריקאי. יש uh, נפגעים של חרדה ונפגעים כאלה ואחרים, אבל אין אף הרוג אמריקאי. ומנגד, האמריקאים פעם בכמה זמן תוקפים, אגב, הם כן הורגים, היו, היו הרוגים של מיליציות עיראקיות, אבל uh, לא מעבר לזה. זאת אומרת, שני הצדדים משחקים את המשחק. את חושבת שהרוג אמריקאי יהיה איזה סף שמעליו ארה״ב צריך אני חושבת להגיד? שהרוגים אמריקאים יהיו סף, כן, בהחלט. והאמריקאים, עכשיו צריך להבין, יש פה, אנחנו מדברים, ואיראן היא בהחלט סוגיה אזורית ובינלאומית, לא רק אזורית, אבל אזורית בוודאי. האמריקאים יש להם נוכחות בעיראק. האמריקאים יש להם מחויבות מסוימת, יש להם מערכת יחסים עם הממשל העיראקי. יש להם בהחלט... רצון לא לערער את היציבות של המצב בתוך עיראק. ולכן אנחנו רואים למשל הרבה פעמים שהם תוקפים בסוריה, ב... למשל העיראקים תוקפים את האמריקאים בסוריה הרבה, פחות משר... הרבה יותר מאשר בעיראק. זאת <אח> אומרת, יש איזשהו רצון לנסות לשמר את עיראק מחוץ, ל... לא לפחות כמו שהעיראקים פעם אמרו, לשדה קרב בין ארצות הברית לאיראן. אבל... Uh... לאט לאט יש כרסום גם בזה, כי האמריקאים הרגו גורמים של מיליציות שיעיות והם תוקפים בחזרה. יש כרסום קצת בדברים האלה, אבל, וצריך להזכיר, זה עכשיו הסתיים היום, הסתיים ביקור של שלושה ימים, הרמטכ"ל העיראני בעיראק. מאוד חשוב לשתי המדינות האלה, עיראק היא הדבר הכי חשוב לאיראן. יותר מכל דבר אחר, זה הגבול הכי ארוך שלה, הייתה לה מלחמה עקובה מדם עם עיראק, זאת אומרת, מאוד חשוב לה ההשפעה שלה, שלה בעיראק, וממשלה פרו-איראנית בעיראק. והיום יש ממשלה כזאת, ולכן מאוד חשוב לה לשמר את היציבות היחסית בעיראק. את יודעת, דיברת על
0: עיראק כ... כשדה הקרב. היה פה, לפחות בתחילת המלחמה, איזה חשש ישראלי שישראל הופכת להיות שדה הקרב. זאת אומרת, ארה״ב מגיעה לפה במלוא כוחותיה, איראן מתחילה להעלות את סף האיומים, הקשרים עם רוסיה מתעתקים, סין פתאום צצה ונותנת איזו תמיכה איראנית-רוסית. איך את מסתכלת על זה? האם באמת אנחנו, המלחמה פה יצרה איזה טריגר למשהו
1: רחב יותר, שעולה על פני השטח? המלחמה בהחלט יצרה אירוע. Uh, שהוא מעבר לממדים של מלחמת ישראל, חמאס בעזה. Uh, אבל צריך לזכור, היא יצרה את הקונטקסט הזה, אבל היא לא הרחיבה את גבולות הגזרה של הלחימה. זאת אומרת, uh, 아, כמובן יש את חיזבאללה ישראל, אבל מה, ש, מה שאני רוצה להסביר כדי שיהיה ברור לה, גם למאזינים שלנו, זה שארצות הברית התייצבה לצידה של ישראל, גם בגלל היחס המיוחד שיש לה לישראל, גם המחויבות וכל זה, וגם מתוך רצון למנוע. אבל צריך להבין, ארצות הברית זיהתה פה אירוע רחב הרבה יותר. ארצות הברית זיהתה שבעצם יש כאן עימות בין מח... שני מחנות. זה המחנה שאיראן מובילה, איראן, רוסיה, סין בצד, אבל איראן, רוסיה בגדול, הם מובילים בציר ההתנגדות מול ארה״ב, ישראל והמערב. והדבר הזה התחדד עוד יותר בגלל המלחמה באוקראינה, שבסך הכל הרוסים מאוד מרוצים שה... תשומת הלב הבינלאומית נמצאת בעזה ולא נמצאת באוקראינה, והמלחמה באוקראינה נמשכת. ובדיוק דווחנו על עסקת נשק
0: גדולה מאיראן נכון,
1: לרוסיה. נכון, ועסקת נשק מתחיל בשנתיים האחרונות, שאיראן מוכרת לרוסיה כטב"מים, ועל הפרק כנראה גם טילים, שעוזרים לה במלחמה באוקראינה. עכשיו אנחנו מדווחים על עסקה שהולכת להתממש, מדברים עליה כבר הרבה זמן, אבל הולכת להתממש, של מטוסי קרב לראשונה, מטוסי קרב של הקו הראשון, סוכוי uh, 35 לאיראן, וגם הליקופטרים, כך שאנחנו באמת רואים פה שני מחנות ברורים, מאוד מאוד ברורים, איראן וכל השלוחים שלה בתמיכת רוסיה, וקצת סין, מצד שני... ארה״ב, ישראל, מדינות המפרץ, מצרים, ירדן, בהחלט שני מחנות מאוד 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 ברורים. והאירוע הזה, זה מעניין איך אירוע נקודתי, אה, באמת זניח לעולם. בוא נגיד, מי מעניין עזה? לא מעניינת את אף אחד, חוץ מאשר את ישראל. נוצרה סיטואציה שלמעשה המלחמה הזאת הייתה טריגר ל... הבנה יותר ברורה והתאגדות יותר ברורה של המחנות.
0: בואי נציין בהקשר הזה את ערב המלחמה, דיבורים על... הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה, שאיראן בטוח מאוד שמחה שזה כרגע ירד מהפרק. מצד שני, ארה״ב בטוח רוצה לאותת לסעודיה. תראי מה קורה כשתוקפים את בנות בריתי. נכון. איך
1: נכון. אתה תראה? נכון. עד כמה הם שמחים כרגע שזה ירד באמת? ו... תראה, הנורמליזציה בין בניס... יש... קודם כל, הנורמליזציה שכבר הייתה לפני שנתיים עם האמירויות ובחריין, הטרידה מאוד את האיראנים. הם ידעו תמיד שיש יחסים מתחת לשולחן וכל זה, אבל הנורמליזציה אותה והיא פתוחה, מאוד הטרידה. אבל סעודיה זה היהלום שבכתר, לא רק כלפי ישראל, גם מבחינת האיראנים. הם מבינים את המשמעות של סעודיה לעולם המוסלמי. ולכן החשש הגדול היה שנורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה תייצר נורמליזציה יותר רחבה גם ממדינות מוסלמיות אחרות, ובעצם נותנת לגיטימציה לקיום של ישראל במזרח התיכון, שזה מנוגד באופן מוחלט לא, לאינטרס של איראן. והדבר הנוסף שמאוד הטריד אותם זה הדיבורים הרבים, שבואו נגיד את האמת, אם ישראל הייתה מדברת פחות, זה לא היה מזיק, עדיף היה לעשות את הנורמליזציה ולא לדבר עליה כל כך הרבה. אבל אם אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אז הדיבור הרב על מערכת הגנה אזורית. האיראנים היו בפאניקה מזה, כי מה יש להם? יש להם טילים וכטב"מים. מערכת הגנה אזורית שיודעת להתמודד עם הדברים האלה, היא הדבר הכי מדאיג מבחינתם, ולכן האפשרות נוצ... שעמדה על הפרק לנורמליזציה, להסכם הגנה בין סעודיה לבין ארה״ב, אולי אפילו סוג של הסכם הגנה, אולי אפילו איזושהי תשתית לתוכנית גרעין אזרחית. שהאמריקאים ייתנו לסעודים, כל זה היה באמת אה, חלום בלאות מבחינת האיראנים, והם שגם חידוש היחסים בינם לבין סעודיה לא באמת מונע את ההתפתחות הזאת. אה, האם הדבר הזה מתעכב? הוא מתעכב, אבל הוא לא נבלם, ואני חושבת שנהפוך הוא. הסיוע האיראני ל- לחמאס וההתייצבות של החות'ים, וחיזבאללה במלחמה הזאת, רק חידד בעיני הסעודים, לדעתי, את האיום האיראני ואת ההבנה שהם צריכים להיות חלק מאיזושהי ברית אחרת. ואתה ציינת בצדק שההתייצבות של ארה״ב לצד ישראל, גם מראה לאיראנים שקרה משהו בוושינגטון. ממצב של אנחנו הולכים לאסיה, מה שכבר מתקיים כמה שנים טובות, לא התחיל עכשיו, לזה שהאימה המזרח התיכון מעניין, וחוץ מצרות הוא לא מביא שום דבר. ארצות הברית חזר, נמצאת במזרח התיכון, מוכנה לשלם מחירים על זה, ואני חושבת שמבחינת הסעודים, זה המהלך האיראני, שהאיראנים חשבו שזה מונע, רק חידד את הצורך בנורמליזציה ובהסכם הגנה עם ארצות הברית.
0: זאת אומרת, לא עבדה תקוותנו, צופה נורמליזציה
1: ב... אני חושבת שכן. אני חושבת שאין לטווח הארוך, בוודאי. כמובן, חשוב מאוד איך תסתיים המלחמה, וכמובן שאי אפשר להתעלם מה... לחץ שמופעל ברחוב הערבי. על הממסדים כתוצאה ממה שרואים בסעוד, בעזה, באז. את כל האבדות, את כל ה... זאת ירידת... למעשה תהיה
0: הבעיה האמיתית שלנו. נכון. הר- הר- הרחוב שרואה את, נכון. ה- את התמונות,
1: נכון. ואחרי זה אומר
0: למנהיגים בסעודיה, איך אתם מסוגלים... נכון, לה... לה...
1: והמנהיגים לא יכולים להביא נורמליזציה במצב כזה. ולכן ישראל, כשהיא נלחמת בעזה, והיא צריכה להילחם בעזה, והמטרות שלה נכונות, אבל היא צריכה כל הזמן לקחת בחשבון את האפקט. על הרחוב הערבי ואת האפקט על ארצות הברית. לכן הסיוע מוניטרי, CO- בתי חולים, זה מה שאנחנו רואים גם מהמפרציות, המזון, סולר, כל הדברים האלה. אין שאלה, ישראל צריכה לפתוח את זה, היא צריכה לוודא שלא נכנסים טילים יחד עם זה, אבל היא צריכה לפתוח את זה באופן מוחלט ולוודא כמה שהיא רק יכולה, באמצעות אחרים, כי ישראל כנראה לא מסוגלת לבד לעשות את זה, שכל שהפליט... העקורים הפלסטינים מהצפון, ועכשיו גם חלקים בדרום וכל זה, יש להם קורת גג, אנחנו הולכים לחורף, יש להם קורת גג, יש להם אוכל ויש להם חימום.
0: את חושבת שזה באמת משנה? כלומר, את חושבת ש... שאם אנחנו ניתן את המעטפת ההומניטרית כמה שניתן, זה ישנה משהו ברחוב הערבי? <אח> או שלפחות זה יספק uh, uh, תירוץ
1: לאותם מנהיגים? תראה, זה יהיה שני דברים. קודם כל, זה חשוב מאוד לאמריקאים. וברגע שזה חשוב לאמריקאים, זה צריך להיות חשוב לנו. אין פה שאלה בכלל. בכלל, לא, לא מציעה למדינת ישראל בכלל, אני חושבת שישראל גם מקב... מבינה את זה, ואני גם מציעה לא להעלות את זה בכלל כשאלה באולפנים ובכל המקומות. ישראל מחויבת לארצות הברית כמו שארצות הברית מחויבת היום לישראל. לגבי הרחוב הערבי, אתה צודק, יש אל-ג'זירה, כל המקרים וכל התמונות הקשות, אין מה להגיד, זה תמונות קשות. בוא נגיד את האמת, אם היינו, אם ישראל הייתה יודעת איך לחסל את החמאס בלי לפגוע באזרחים, אני בטוחה שהיא הייתה עושה כן, את זה בשמחה לא רבה. ברור שהיינו רוצים לא לראות כל כך הרבה אזרחים הרוגים, אבל אה, עדיין הסיוע הזה יכול טיפונת להקל.
0: המומחיות שלך
1: זה כל נושא הסכם
0: הגרעין, הסנקציות. איך את רואה את הדברים משתנים כרגע נוכח המצב? את חושבת שאולי זה פתאום קצת מאותת למערב, המערב שוב רואה... את, ה- את הטרור האיראני בתפארתו, ב- 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 דרך שלוחיה, וזה יעשה משהו, זה משנה משהו? תראה,
1: זו שאלה מאוד טובה. אה, אני, ככה, קודם כל, יש לזה כמה רבדים כמובן, וגם השאלה איך זה מתרגם בסוף למדיניות. הרובד הראשון זה שאין ספק שהתחדד שה- התפקיד השלילי של איראן באזור. ב- ביציבות, באי היציבות של האזור, ואני חושבת שהוא התחדד מאוד לאמריקאים והוא התחדד מאוד לאירופאים. יש, האמריקאים יצטרכו לעשות חושבים טובים מאוד וחזקים מאוד, ואולי אפילו חשיבה מחודשת, הייתי אומרת, לגבי מה המדיניות שלהם כלפי איראן. זה במישור אחד. זה, בוא נגיד, זה גם התחיל כבר קודם, כשאיראן סיפקה לרוסיה את היכולת לפגוע בתשתיות באוקראינה, כך שזה לא שהמערב לא מכיר את זה. אבל צריך להגיד, התרגום של זה למדיניות נגד איראן, הוא לא מתקיים כמעט, בעיקר באירופה. מצד שני, יש את נושא הסכם הגרעין שהזכרת. ואין הסכם גרעין, יש את תוכנית הגרעין. תוכנית הגרעין האיראנית מתקדמת. רק לפני שבועיים היה דוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. עם הכמויות, כמה איראן צוברת חומר בקיע, כמה איראן אל... לאיזה רמות היא מעשירה, כמה צנטריפוגות עובדות, מתקדמות ואחרות. התוכנית הזאת כל הזמן מתקדמת. בעצם התוכנית הזאת נמצאת היום בנקודה שאם איראן מחליטה שהיא שוברת את הכלים, פורצת לנשק גרעיני, כלומר, מעשירה לרמה צבאית ועושה את כל מה שצריך, היא יכולה תוך פרק זמן לא ארוך, חודשים, להגיע למתקן גרעיני, ראשון ואחריו נוספים. זאת אומרת, העובדה שאנחנו כל היום מרוכזים במלחמה, לא עצרה את תוכנית הגרעין האיראנית שמתקדמת במקביל. האם, האם התרגום של המדיניות לבלימת ההתקדמות האיראנית תהיה שונה ממה שהייתה קודם? ומה היא הייתה קודם? היא הייתה, אני מזכירה, שיחות בין ארה״ב לאיראן על אפשרות לחזרה כלשהי, או להסכם הגרעין כמו שהוא היה, שאני לא מאמינה בזה, אבל זה מה שהאיראנים אומרים, או לאיזשהו הסכם אחר, חדש, שלוקח בחשבון את ההתקדמות האיראנית. האם זה אפשרי? אני חושבת שבשנה הקרובה זה לא אפשרי. אני חושבת שזה לא אפשרי גם בגלל שארה״ב נכנסת לשנת בחירות. נובמבר הבא יהיה לנו נשיא או הקיים או חדש. ולכן אין, אין זמן פוליטי בארצות הברית לנהל איזושהי מדיניות חדשה מול איראן, ואיראן עצמה לא ראה שום צורך לעשות את זה. היא מרוכזת בהתקדמות בתוכנית, היא... כרגע משדרת שאין לה לחץ, שהיא לא מתכוונת לפרוץ לנשק, אבל שהיא מתכוונת להמשיך להתקדם ולבסס את ההתקדמות שלה. ומצד שני, היא מאוד מאוד מוטרדת בלגבי מה יקרה עם כל ציר ההתנגדות הזה שהיא בנתה פה באזור, מה בעצם תהיה המסקנה בסוף המלחמה. הציר הזה אפקטיבי, לא אפקטיבי, מה אפשר לעשות שהוא יהיה אפקטיבי, או שאולי הוא לא מענה לבעיות של איראן.
0: מה מצב הסנקציות כרגע על איראן?
1: Uh, על פניו הן קיימות, הם אף אחד לא ביטל אותן, uh, אבל היישום שלהם הוא הרבה פחות ממה שהוא היה בעבר, והדבר הכי בולט זה שאיראן מצליחה לייצא הרבה מאוד נפט, וזה מכניס לה הרבה מאוד uh, כסף.
0: בהנחה, שנקווה שלא תקרה, אבל כשאנחנו נראה שהמערכה האזורית uh, הולכת ומסלימה, את רואה מצב שבו איראן באופן uh, ישיר, משתתפת בתקיפות על ישראל, או שזה
1: משהו שהיא תשמור ממש ליום... תראה, קודם כל, ההסלמה תהיה, אם היא תהיה, אני מתרשמת, ש, ואנחנו כבר חודשיים, אז אפשר כבר גם לראות מה קורה, חיזבאללה, יחד עם איראן, החליטו לא להסלים את המערכה בצפון. הייתה הפוגה, אז גם חיזבאללה עשה הפוגה. חזרו, חיזבאללה חזר.
0: את לא אה... מתרשמת מהיום, יומיים האחרונים לא, שאנחנו רואים... לא. עם...
1: לא, אני, לא אני, אני חושבת שגם ישראל מסלימה קצת, בצדק. היא עושה דבר, דברים כדי להבטיח שביום שאחרי התמונה תיראה קצת אחרת. ולכן, אם ישראל לא תחליט ללכת ל-all out, למלחמה גדולה עם uh, חיזבאללה, אני מעריכה שאנחנו נישאר בפרמטרים האלה, ושהשאלה בכלל לא תעמוד לפתחה של איראן, אם היא בכלל uh, צריכה להתערב. Uh, אני לא רואה את איראן מתערבת בשביל חמאס בשום מח- מח- מקרה. Uh, מלחמה כוללת עם חיזבאללה היא סיפור אחר, אבל צריך לזכור, איראן בסוף מבינה שהיא מאוד פגיעה. ואם איראן תהיה חלק מהמלחמה, אין לי ספק שישראל לא תסתכל לא, תסתכל לא על חיזבאללה ולא על חמאס, אלא על איראן, ותוכנית הגרעין האיראנית תהיה מותקפת. אין לי כמעט ספק בזה. וגם איראן מבינה את זה. ולכן, איראן שומרת את עצמה מרחוק, לא רק מרחוק פיזית, היא גם אומרת את זה כל הזמן. אנחנו לא נותנים הוראות, המיליציות עושות מה שהן רוצות, וכיוצא בזה. אנחנו רק נותנים תמיכה, עזרה, תמיכה. גם, הם גם מודים שהם מספקים נשק, הם לא מסתירים את זה. אבל זה לגיטימי, גם ארה״ב מספקת נשק לישראל, אז זה נראה להם מאוד לגיטימי. ולכן, זה מאוד מאוד חשוב לאיראן להיות מאחורה. לעשות את כל הפעילות המדינית והצבאית וזה, אבל לא ישירות איראן מול ישראל.
0: לנו יש מה לעשות בנקודה זאת? לנסות לגרום לארה״ב, לאירופה להפעיל לחצים? או שזאת הסיטואציה ובה אנחנו...
1: תראה, בוא נגיד, אנחנו בסיטואציה לא פשוטה, במלחמה קשה, באירוע... קשה למצוא מילים בשפה, לתאר את כמה שהוא טראומטי האירוע של 7 באוקטובר. ישראל מלאה בבעיות, מה יהיה ביום שאחרי, מי ינהל, איך יתנהל. מה קורה עם האוכלוסייה בצפון, מה קורה עם האוכלוסייה בדרום. אני חושבת שזה ממלא את השולחן של מקבלי ההחלטות לגמרי. והסוגיה האיראנית כרגע, כל מה שאנחנו יכולים להגיד, ואני חושבת שאנחנו צריכים להגיד לאמריקאים ולאירופאים, זה כמה שאתם יכולים להקשות בסנקציות, להחמיר את הפיקוח ולוודא שאיראן משלמת מחירים על מה שקורה פה. גם על נושא הגרעין, אבל גם על מה שהיא עושה פה. ואני חושבת שיש הבנה לנושא הזה באירופה. בהחלט, יש כל מיני סנקציות קטנות שעושות. יש הרבה דיבור באירופה היום על הכנסת משמרות המהפכה של איראן לרשימת הטרור, שזה לא היה, גם היום לא פופולרי מאוד, אבל זה היה הרבה פחות בדיבור. Uh, קודם לכן, היום יש החלטה של הפרלמנט האירופי, היא לא מחייבת, אבל החלטה של הפרלמנט האירופי לתמוך ב- ב- בהכנסת משמרות המהפכה לרשימת הטרור. יש הבנה לתפקיד השלילי של איראן. שים משיים, תודה רבה לך. תודה לך.